0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. A mí me encanta Navidad. Me encanta esta época porque es una época de celebración. Yo tengo muy buenos recuerdos de la Navidad. Eh, me acuerdo cuando era un niño, eh, íbamos a casa de mi abuelita y ahí pasábamos eh, toda la noche y, y ocurría algo, algo muy, muy curioso que nos juntábamos, no sé cuántos éramos, 80, a veces hasta 100 personas ahí en casa de mi abuelita, en una casa no muy grande. Ya te imaginarás cómo estábamos como sardinas. Pero ocurría algo bien curioso y era que Santa llegaba a casa de mi abuelita. Un tío se disfrazaba de Santa Claus... Perdón a los que no sabían... Santa no existe... Um, un tío... ¿Qué? Ay, discúlpenme... Un tío se disfrazaba de Santa... Y, y, y nos entregaba los regalos... Y pasaban... Horas... Eh, para Lauro y para Yamile y para Soraya y, eh, y se va mucho tiempo y, y la verdad es que disfrutábamos mucho. Ahora en casa de mi papá era muy diferente porque era mucho más tranquila la cosa, pero igual la pasábamos muy, pero muy bien. Ahora mis abuelos ya no están, ya fallecieron y, y ahora las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Entonces... Eh, Empieza a haber como tensiones de alguna manera porque es donde vamos a pasar la Navidad y en mi casa nos encanta la Navidad y somos tan intensos que decimos no, tenemos que pasar el 24 con mis suegros que aquí están y tenemos que pasar el 24 con mis papás también. Entonces vamos a comer con mis suegros y cenamos con mis papás. Y el siguiente año cenamos con mis papás y comemos con mis suegros. Y así estamos, estamos cambiando. Eh, y eso a veces complica las cosas. Pero la verdad es que disfrutamos mucho porque nos encanta la Navidad a la familia. Ahora, para otras personas, yo creo que, que no es tan, tan bonito, tan disfrutable. Yo me atrevería a decir que, que para muchos de ustedes la Navidad es algo, es, es incómodo. Es incómodo porque probablemente ves a personas que solamente ves una vez al año y muchos de ustedes dicen, gracias a Dios. Y es incómodo porque, porque te topas con ese tío que toma mucho, te topas con esa persona que, que, híjole, solamente se la pasa juzgando y hablando de los demás y es puro chisme y comentario y ajá. Te topas con, con esa persona que, que te mata el gallo. No importa lo que tú hables, esa persona ya lo hizo Y lo hizo mucho mejor que tú Y tú, ah, ok Y estás contando Y no, espérate, no sabes Déjame decir lo que yo hice Y tú, ajá Iba a contar yo, pero dale Te topas con personas Que le van a la América, por ejemplo <risa> Y tú los bendices <risa> Pero te topas en ese momento Con personas que, que definitivamente Hacen estas festividades incómodas Complicadas, y yo te pregunto: ¿tienes alguien así en tu familia? ¿Tienes alguien que, que, que definitivamente hace que las cosas sean complejas, sean complicadas, sean incómodas? Yo creo que todos tenemos eso, no es cierto. Porque miren, para muchos, para muchos de nosotros, la Navidad nos recuerda lo siguiente: la Navidad nos recuerda que hay problemas que no podemos resolver, y pasa el tiempo, y pasa un año, y llega otro año, y, hay, y los problemas no se resuelven. Permanecen ahí. Hay personas que no podemos controlar. La Navidad nos recuerda que definitivamente hay personas que tú y yo, por más que hablemos, por más que digamos, no podemos controlar y también nos recuerda que hay expectativas que no podemos cumplir. Y no importa cómo te comportes, no importa cómo vayas vestido, no importa cómo se porten tus hijos, siempre te sentirás observado, juzgado. Y aunque no se hable de expectativas, eso es algo que tú sientes y que está presente. Pero, ¿sabes? Algo que, que he aprendido a lo largo de los años, y entre más grande se hace uno, creo que más, más exper experiencia eh, te da la vida y, y entiendes y reflexionas, yo entiendo esto, entiendo que yo soy el problema que no puedo resolver. Entiendo que soy la primera persona que yo no puedo cambiar. Y entiendo también que yo coloco expectativas en otras personas que ellos no pueden cumplir. Pero la Navidad... Eh viene para, para hacer ese evento que si tú y yo lo entendemos si tú y yo lo abrazamos y lo vivimos viene para tener el potencial de, de cambiar y remover todas aquellas cosas que nos pueden resultar incómodas difíciles, extrañas la Navidad viene a ser un evento que, que viene para, para quitar las excusas es un evento que quita las excusas para que tú y yo caminemos en dirección hacia lo que nos es incómodo lo que nos es complicado Estamos en esta serie y estamos cerrando ya esta serie que hemos titulado la razón de la celebración y hemos dicho lo siguiente, hemos, hemos compartido dos cosas y hemos dicho que Jesús es la razón de la celebración y que hay carteles y hay cuadros y hay cosas que nos recuerdan que Jesús es la razón de la celebración pero algo que decíamos que a veces no, no nos detenemos a reflexionar y que es muy profundo es que sí Jesús definitivamente es la razón de la celebración pero tú y yo nosotros somos la razón de la Navidad tú y yo somos la razón por la que Jesús decidió venir fue por la que Dios decidió hacerse como uno de nosotros tu pariente, tu familiar, tu amigo, tu jefe, ese vecino incómodo, esa persona que, que te hace la vida difícil, es la razón por la que existe Navidad. Porque todos nosotros estamos rotos de alguna manera, de una forma u otra estamos rotos y necesitamos un salvador. Y como necesitamos un salvador es por eso, esa es la razón por la que existe la Navidad. Y entonces venimos hablando acerca de tres, tres cosas o tres beneficios que podemos ver de una manera muy palpable con respecto a la Navidad. Tres razones por las cuales Jesús vino y tres razones por las cuales nosotros podemos celebrar este evento llamado Navidad. Y la primera semana hablábamos de que Jesús vino para bendecir al mundo, Jesús vino porque era necesario que tú y hoy fuéramos rescatados Que fuéramos reconciliados con Dios Y Jesús vino para reconciliarnos con el Padre Para ser nuestro Salvador Y Jesús vino para establecer su reino al revés El reino de otros primero El reino donde se da, se sirve y se ama Jesús vino para hacer el mundo mejor y por eso fue necesario que Él viniera y que se hiciera como uno de nosotros entonces vino para bendecir al mundo y la semana pasada hablábamos de que también vino para mostrar cómo es Dios vino para comunicar, para explicar, para demostrar cómo es Dios y esto es tan importante porque hay tanta confusión alrededor de, de quién es Dios, de cómo es Dios ¿será que Dios es alguien a quien podemos nosotros identificarnos con Él, podemos conocer y veíamos que, que Dios anhela, Dios quiere ser conocido plenamente por cada uno de nosotros. Y para eso fue que mandó a Jesús. De tal manera que cuando tú y yo vemos a Jesús, podemos ver cómo es Dios. Y si alguien quiere conocer cómo es Dios, si alguien quiere saber cómo es Dios, basta con mirar a Jesús. Y también decíamos esto que puede ser disruptivo, que puede ser incómodo para muchas personas, y es que si tú estás buscando conocer a Dios y lo buscas fuera de Jesús, estarás buscando en el lugar equivocado. Porque no hay nadie que nos muestre cómo es Dios plenamente más que Jesús. Y eso veíamos la semana pasada. Y hoy, que estamos cerrando la serie, vamos a hablar de la tercera razón para la celebración, y es la siguiente. Jesús vino... Y esto es desafiante para ti y para mí. Jesús vino para remover nuestras excusas. Jesús vino para quitar todo aquello que estorba para que, o que impide que tú y yo nos acerquemos a las demás personas. Porque ¿sabes qué ocurrió en Navidad? Que Dios se acercó. Dios se acercó a su creación. Dios se acercó a la humanidad. Y cuando el ángel viene para y se presenta ante ante maría para anunciarle el, del nacimiento de jesús él, él habla de, de algo que que el profeta isaías registró y él dijo lo siguiente vamos a verlo está en mateo capítulo primero dice miren la virgen concebirá y tendrá un hijo y lo llamarán emmanuel que quiere decir dios está con nosotros dios está con nosotros la Virgen va a concebir, va a tener un hijo y ese hijo le van a poner un nombre. Y ese nombre es Emanuel que significa Dios con nosotros. Ahora esto es importante porque, porque mira, los nombres y sobrenombres que Dios le colocaba a las personas hablaban acerca del propósito de Dios que se iba a cumplir a través de ellos. Y cuando tú ves la historia de Jesús, cuando vemos las biografías de Jesús y tú sigues la vida de Jesús, podemos constatar plenamente que los propósitos de Dios y los valores de Dios se cumplieron cabalmente, plenamente, absolutamente y totalmente en la persona de Jesús. Así que ahí está, Emanuel, Dios con nosotros. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, podemos darnos cuenta y entender algo que queda extrañamente e incómodamente claro. Y es que si Dios estuvo dispuesto de acercarse a ti y a mí si estuvo dispuesto de acercarse a nosotros entonces tú y yo también tenemos que ace acercarnos hacia lo que es extraño hacia lo que es incómodo hacia eso que es complicado que te da flojera así eso que dices tú ay no si Dios se acercó a nosotros entonces tú y yo no tenemos excusa para no acercarnos a otros ¿qué excusa o justificación puedo tener yo para señalar para juzgar para alejarme de personas cuya disfunción y vamos a colocar acá sus disfunciones, su manera de pensar de interpretar la vida, sus fallas sus inseguridades y sus pecados son distintos a los míos ¿qué justificación o qué excusa puedo tener yo para señalar a otros porque pecan de manera diferente o actúan de manera diferente a mí? mira Philip Jancy, un escritor eh, bastante famoso eh, sobre todo en el, en el mundo cristiano él, él escribió eh, una frase que creo que deja muy claro esto que te estoy diciendo él escribió lo siguiente los cristianos y, y si tú no eres un señor de Jesús estarás súper de acuerdo conmigo vas a decir sí, sí es cierto los cristianos se enojan mucho con otros cristianos que pecan de manera diferente a ellos se enojan mucho con aquellas personas, con los cristianos que pecan de manera distinta. Y, y, y te, lo, te lo quiero eh, colocar haciéndote las siguientes preguntas. ¿Te enojas igual cuando se trata de tus pecados que cuando se trata de los pecados de otras personas? ¿Te enganchas igual? ¿Te desesperas igual? ¿Te decepcionas igual? ¿Te frustras igual cuando se trata de tus pecados que cuando se trata de los pecados de otras personas? ¿De otras personas que son seguidores de Jesús? ¿Verdad que no? Yo tampoco. Y soy pastor. Porque, ¿sabes qué? Es mucho más fácil hablar de los pecados de otros, hablar de las fallas de otros, hablar de aquellas cosas que, que hacen daño cuando se trata de otras personas, pero cuando se trata de mí, híjole, no me gusta. Y sabes también qué hacemos y que creo que es peor que muchas veces nosotros señalamos, juzgamos y nos enojamos y nos enganchamos con personas que pecan de manera diferente a nosotros, pero que para empezar esas personas ni siquiera son seguidores de Jesús. Ellos no, 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 no se han alineado, ni siquiera tienen el concepto de qué es, ser, qué es pecado. Y nosotros los señalamos y somos duros con ellos. Y amigos, esto es un error, esto es un grave error porque nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar a esas personas que de entrada no se han suscrito ni han creído lo que tú y yo los que nos consideramos seguidores de Jesús creemos ok, volvamos al texto al corazón del texto que estamos hablando esto fue lo que, lo que dijo el ángel Emanuel, Dios está con nosotros y como Dios está con nosotros vino para remover todas nuestras excusas absolutamente todas nuestras excusas y por eso es creo yo que Jesús fue muy duro con aquellas personas que que tenían una, una idea de una autojusticia o justicia propia con aquellas personas que eran, que eran religiosas Él era muy duro con ellos con aquellas personas que, que se arrepentían que, que, que se daban cuenta de que habían dañado a otra persona y que habían ofendido a Dios Jesús era era paciente con ellos pero con aquellas personas que eran religiosas, con aquellas personas que se sentían moralmente superiores a otros, Jesús fue sumamente duro y crítico con esas personas. Porque Jesús entendía esto. Jesús entendía que los que se consideran moralmente superiores carecen de autoconciencia. Aquellas personas que se sienten mejores que otros no se dan cuenta de sí mismos. No le dan lectura a lo que ocurre a su alrededor. No le da lectura a lo que ellos hacen. A la manera en que se comportan. No se dan cuenta. Solamente están viendo a otras personas. Pero el nacimiento de Jesús y la vida de Jesús debería ayudarnos a ti y a mí a crecer en humildad. Y a crecer en conciencia. Elevar nuestra conciencia de que tú y yo, ¿sabes? Tenemos mucho más en común con las demás personas de lo que tú y yo creemos. Muchísimo más. Especialmente con aquellas personas con las cuales pensamos que no tenemos nada en común. Tenemos mucho más en común con ellos. Y debería también ayudarnos la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús, Dios con nosotros. De que la gracia, el amor y la misericordia que Dios ha mostrado conmigo, nos debe ayudar a extender esa gracia, ese amor y esa misericordia hacia las demás personas. Dicho de otra manera, y lo vamos a colocar acá, entre más consciente estoy yo de lo que Dios tiene que cambiar, trabajar en mí, que todavía Dios tiene que hacer muchísimas cosas en mí, mientras más consciente esté yo de eso, menos ofendido e incómodo yo debería de sentirme con lo que Dios todavía tiene que cambiar en ti con lo que Dios todavía tiene que trabajar en ti entre más consciente estoy yo de lo que yo necesito que Dios cambie en mí que Dios transforme en mí menos incómodo yo debería sentirme con aquellas cosas en las que Dios todavía está trabajando en ti amigos dicho de otra manera la Navidad remueve todas las excusas porque si yo estoy consciente de lo que Dios tiene que hacer en mí me enfoco en mí Dejo de enfocarme en los demás Entiendo que Dios está para mí Y que Dios está trabajando en mí Entonces no tengo ninguna excusa La Navidad remueve todas las excusas Lo que quiero que hagamos es que veamos Algo que escribió Juan eh, Juan fue uno de los biógrafos de Jesús Y, y este hombre eh, conoció a Jesús desde el principio En su ministerio Juan fue esa persona que, que sabía y que vio y que experimentó todo lo que Jesús vivió y se dio a la tarea de registrarlo. Juan fue un hombre que en diferentes momentos de su vida perdió toda la esperanza y perdió toda la confianza que tenía en Jesús porque estuvo ante la cruz abrazado a María la madre de Jesús. Mientras este hombre, Jesús, era desangrado y se estaba asfixiando en una cruz, él vio todo eso, él experimentó todo eso. Fue testigo ocular, te digo. Y cuando él vive y experimenta eso, él perdió toda la esperanza. Si tú alguna vez has perdido la esperanza y has perdido la confianza, tú te puedes identificar con Juan. Pero después, después las mujeres vienen y dicen, oigan, ¿qué creen? Que Jesús está vivo. Jesús resucitó y Juan fue el primero que se paró y fue corriendo a la tumba, pero le dio miedo a entrar. Y se quedó afuera. Y llega Pedro y, y ve el lienzo ahí enredado y todo y dice, no está. Y Juan creyó. Juan creyó. Y entonces esa esperanza y esa confianza que había perdido la recobró. Y Juan pudo constatar tiempo después que Jesús verdaderamente estaba vivo. Comió con él, compartió con él. Así que él estuvo cerca de él. Él pudo experimentar y ver a Dios a través de Jesús. Y él recuperó su fe. Y, y, y Juan, siendo ya un anciano, él está tratando de describir cómo es Dios. ¿Cómo puedo explicar en, 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 en pocas palabras cómo es Dios? Y entonces Juan, sabiendo ya que que Pedro había sido asesinado que Pablo había sido asesinado martirizado Juan decide escribir y describir cómo es Dios y lo hace a través de una sola palabra y Juan dice que Dios es amor Dios es amor yo imagino a Juan ahí tratando de de explicar es que cómo puedo explicar cómo es Dios cómo, cómo lo resumo cómo lo digo y, y él dice sabes qué? Dios es amor. Y aunque Juan estaba en medio de, de grandes dificultades, en medio de un terrorismo prácticamente que vivían ellos siempre asoleados, había una persecución hacia todas aquellas personas que se consideraban señores de Jesús. Y Juan dice, ¿sabes qué? Dios es amor. Y cuando Juan en su biografía comienza a hablar acerca de Jesús... Juan lo hace de manera distinta a los demás evangelios, a los demás biógrafos de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan no comienza con la historia de su nacimiento. Con los ángeles, los pastores, el pesebre y que no había lugar para ellos en el mesón. No, no, en la posada no habla acerca de eso. Juan no, no se mete a eso, aunque Juan conocía la historia al derecho y al revés. Porque se cree tradicionalmente que, que Juan cuidó de María hasta su muerte, la madre de Jesús yo imagino a Juan discutiendo o platicando con María. Oye María, cuéntame. ¿Y cómo fue esa ocasión cuando llegaron esos sabios del oriente? ¿Cómo, ¿Qué te contaron? ¿Qué te dijeron? María, y, y, y cuando ustedes salieron huyendo hacia Egipto, ¿cómo fue todo eso? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué había en tu corazón, María? Yo imagino que, que Juan sabía todo eso. Y Juan no se enfoca cuando se habla... De cómo se aparece Jesús... Cómo llega Jesús... Él no comienza desde su nacimiento... Juan comienza mucho, mucho, mucho más atrás... Desde el principio... El principio del principio... Ahí comienza... Y yo creo que Juan habla acerca del milagro más grande... El milagro más grande que él pudo experimentar y ver... Y esto es lo que dice... Juan capítulo 1 verso 14 dice... Y la palabra se hizo hombre... El verbo, el logos, Dios se hizo hombre. A ver, espérate, espérate, Juan. ¿Te ¿Estás hablando que, que el invisible, el mensaje, el verbo, Dios se hizo hombre? ¿Tomó forma humana? Y Juan nos diría, sí, es que yo, yo, yo sé que es confuso. Yo sé que te saca completamente de onda, pero no tengo otra manera de describirlo. Él se hizo hombre. Y después continúa y dice ahí Y la palabra se hizo hombre y se quedó el tiempo suficiente Como para alcanzar a saludar a todos Recibir su regalo Ver su reloj Inventarse una excusa para irse Eso no fue lo que ocurrió Y podríamos decir Sabes qué? sí es que como no tenía cosas en común Como era complicado Como era incómodo para él Decidió marcharse pero eso no fue lo que ocurrió esto es lo que dice mi versión personal eso no fue lo que ocurrió ¿sabes qué fue lo que ocurrió verdaderamente? esto es lo que dice lo que dice Juan y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros no se fue a ningún lado no dijo sabes que esta gente es diferente a lo que yo pensaba Qué incómodo y se cansan mucho Son, se están quejando todo el tiempo no, él habitó, hizo su tienda de campaña, decidió vivir entre nosotros, permaneció entre nosotros y se hizo como uno de nosotros a pesar de que no tenía nada que ver con nosotros. Es decir, él era muy superior a todos nosotros. Y cuando dice nosotros, habitó entre nosotros, no se refiere propiamente a ti y a mí, sino se refiere a él, a Juan a sus amigos, a Simón, a Pedro, a Andrés, a las mujeres, se refiere a todos ellos. Dice, oye, es que esto no es, figuro, no es, no es algo eh, figurado, o sea, eh, eh, donde, y Dios habitó entre nosotros. No, no y Dios estuvo con nosotros. Él estuvo con nosotros. Mira, yo comí con Él, yo caminé con Él, Él se cayó, me, me, no, me, se raspó bien gacho. O sea, yo lo vi, yo lo vi. Más cuando hacíamos una fogata, ¿qué crees? Apestaba también, olía humo igual que tú y que yo. O sea, yo lo vi. Y él comió con nosotros, se rió con nosotros, lloró con nosotros, enseñó, estuvo entre nosotros. Era como uno de nosotros. A pesar de que era muy superior. No era como nosotros. Es lo que Juan está diciendo. Él habitó, hizo su tienda, hizo su morada entre nosotros. Y pareciera que este hombre está narrando que, que Jesús llega a un momento en la escena donde, donde parecía que, que las cosas no podían estar peor. Pero cuando no podían estar peor, ¿sabes qué ocurrió? Nos diría Juan que, que, que Dios, Dios intervino. Y por eso está narrando eso ahí. Que Él se hizo como uno de nosotros, habitó entre nosotros. Porque cuando las cosas parecían que no podían estar peor... Dios intervino pero no como nosotros pensábamos de una manera muy diferente porque Juan nos diría nosotros estuvimos orando por décadas por siglos por un libertador por un guerrero por un conquistador pero en vez de eso Dios hizo algo muy diferente Dios pareciera que agarró dos piedras y las empezó a frotar una con otra hasta que salió una pequeña chispa y esa chispa se convirtió en una, una flamita pero esa flamita se convirtió eventualmente en la luz de todo el mundo así que Jesús vino para transformar el mundo y para estar entre nosotros y la verdad es que es algo que 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 es difícil de describir y, y, y sabes Juan nos diría mira en una ocasión estábamos pasando teníamos que pasar por Samaria porque así Jesús lo decidió íbamos hacia Jerusalén pero Jesús dice tenemos que pasar por Samaria porque él quería hacer algo ahí y nosotros llegamos y estábamos ahí y los judíos y los samaritanos mmm, no nos llevamos y ahí estábamos nosotros y buscando lugar y resulta que nadie nos abría la puerta todo el mundo nos rechazó Tuvimos que buscar dónde quedarnos fuera de la, del pueblo, de la aldea. Ahora, en aquella época, déjame decirte algo que la hospitalidad era un valor supremo, era algo muy pero muy importante. Porque si alguien necesitaba quedarse en algún lugar, tú le dabas hospedaje. No había hoteles. Y estas personas, los samaritanos, literalmente le cerraron la puerta en la nariz a Juan y a los discípulos de Jesús. ¿Y qué crees que hicieron ellos? Le, hicieron, le dijeron a Jesús, Jesús, ¿quieres que descienda fuego sobre ellos, niños, mujeres, hombres, y que aniquilemos, dinos, y nosotros vamos a orar, Señor? Y... Ternurita a los discípulos, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. Y sabes, por, yo, yo por eso creo que, que, que esto es, es, es cierto, porque Juan pudo haber omitido eso para quedar bien, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque así fueron las cosas. Y Juan nos diría, mira, la verdad es que me da mucha vergüenza admitirlo, pero pues así fue. Así pensábamos. Era lo que hacíamos. Y tiempo después nos dimos cuenta que Jesús, llegamos a Jerusalén, lo apresaron, lo crucificaron y Jesús dio su vida por esas personas, por esos samaritanos que lo despreciaron, por esos samaritanos que le cerraron la puerta en la nariz. Y Jesús murió por ti y por mí y por cada uno de nosotros. Y lo que descubrimos a través de todo esto... es que Jesús estaba cómodo entre nosotros. Jesús estuvo cómodo entre la gente. Y algo que decimos acá y que me encanta es que... personas que para nada eran como Jesús... estaban cómodas con Jesús... y querían estar con Él y Él con ellos. Y mira, si tú no eres un seguidor de Jesús el día de hoy probablemente lo estás considerando, estás explorando la fe, no lo sé, pero yo quiero invitarte a que tú puedas leer las biografías de Jesús. Y cuando tú lees las biografías de Jesús, ¿sabes que vas a descubrir? Que verdaderamente Jesús estaba cómodo con personas que eran muy diferentes a Él, muy distintas a Él, y que Jesús les extendía su mano, y que Jesús sanaba, y que Jesús amaba a personas que nada que ver con Dios y nada que ver con Él, que eran muy diferentes a Él yo veo esta frase Jesús estaba cómodo entre nosotros y yo digo yo tengo tanto que aprender y tengo tanto que mejorar yo quiero ser más como Jesús porque mira yo soy sanguíneo los sanguíneos nos encantan las personas mi esposa se burla de mí y a veces me regaña porque yo hablo con todos en el taxi en los elevadores yo saco plática y me dice tienes que hablar con todos yo, mi amor ¿qué hago? no puedo estar en un elevador así calladito en un elevador no puedo tengo que decir que es bueno el clima, ¿verdad? Algo tengo que decir. Pero siendo bien honesto y no le digan a nadie, no me siento tan cómodo con todo tipo de personas. Hay personas con las que me cuesta. Hay personas con las que llego y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y trato de sacar plática mejor vámonos. Y yo veo que, que eso tiene que ver con que son personas que son diferentes a mí, que no le van a la América. Son diferentes a mí. Puede tener una, una, una manera de pensar distinta a la mía. Pero ¿sabes qué descubro? Que Jesús me invita a seguir sus pasos hacia, hacia lo incómodo, hacia lo complicado. Que Jesús me invita a ti y a mí, a los que nos consideramos sus seguidores, a comportarnos de la misma manera y que la gente se sienta bienvenida y que la gente se sienta cómoda entre nosotros por la manera en que nosotros les tratamos. Porque piensen esto, si la perfección, Dios mismo, si Dios mismo no pintó su raya, si Él no dijo, ah, permíteme, hasta aquí nada más, ¿eh? tú y yo no somos iguales, si Jesús no hizo eso si Dios la perfección misma no hizo eso ¿quién soy yo? con todo respeto te digo ¿quién eres tú? ¿quiénes somos nosotros para hacer lo contrario? ¿quiénes somos nosotros para alejar a la gente y para decir no mira yo con ellos no mira yo con esta persona no es que él me hizo es que ella me hizo ¿quiénes somos nosotros para juzgar señalar y para alejar a la gente? ¿para no caminar hacia el desastre? ¿para no abrazar y caminar hacia extender el perdón? La gracia, la misericordia que Dios nos ha extendido. Juan continúa. Este texto de Juan capítulo 1 verso 14 dice. Y hemos visto su gloria. La gloria que le pertenece al Hijo único del Padre. Y Juan diría, mira, ¿sabes qué? Al principio dudamos. Teníamos nuestras reservas, pero después nos quedamos sin ningún lugar a dudas de que Jesús estaba con el Padre y que Jesús es Dios. Definitivamente Jesús es Dios. Eso fue lo que, lo que Juan vino a decirnos. Y si eso es cierto, si Jesús es Dios y si Jesús es el reflejo del Padre, son extraordinarias noticias. Porque mira cómo termina este texto. Hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, en el que abundan, sobreabundan el amor y la verdad. En otra versión que me encanta dice, lleno de gracia y de verdad. Jesús era lleno, estaba lleno de gracia y de verdad. No el equilibrio entre gracia y verdad, no una mezcla entre gracia y verdad, sino como las dos caras de una moneda lleno de gracia y lleno de verdad y yo cuando veo esto tengo que reconocer que a veces soy avergonzado porque me encanta la verdad cuando se trata de otros y la gracia cuando se trata de mí me encanta decir a la gente sus verdades pero cuando se trata de mí me encanta la gracia de Dios pero Jesús nunca diluyó la verdad y nunca dejó de extender gracia y Jesús nos invita a ti y a mí a hacer exactamente lo mismo y Juan nos diría mira y yo, y yo no tengo manera de decirte que yo experimenté la gracia la verdad y el amor de Dios porque, porque después de ver a Jesús resucitado de convivir con él algo extraordinario sucedió y nosotros convivimos con personas con quienes jamás lo haríamos convivimos con personas que no eran judías Convivimos con personas que tenían una dudosa o una pésima reputación, que nadie los quería, eran marginados, eran rechazados. Y nosotros, ¿sabes qué hicimos? Nos tomamos de la mano y cantamos himnos y cantamos canciones adorando a Emanuel, Dios con nosotros. Eso fue lo que ocurrió con Juan. Amigos, definitivamente esta época de Navidad nos recuerda que hay problemas que no podemos resolver, hay personas que no podemos controlar y hay expectativas que tú y yo no podemos esperar cumplir. Pero aunque existe todo esto, en esta época somos tan recordados de esos problemas que no podemos resolver, personas que no podemos controlar, y expectativas que no podemos cumplir. Eso no debe ser, no son excusas para alejarnos de las personas eso no es una excusa no es una razón válida una razón de peso para que tú y yo no caminemos hacia otras personas hacia ese familiar hacia ese jefe hacia ese compañero hacia esa persona que tú la ves y se te revuelve el estómago porque te falló porque te defraudó porque te debe dinero y lo ves con un carro nuevo y híjole no son verdaderas razones son excusas. Pero que Jesús y que Dios... Está con nosotros, Emanuel. Viene para remover todas las excusas. Así que yo te pregunto a ti. ¿Estás enfrentando algo complicado en esta época? ¿Estás enfrentando algo difícil? ¿Te da flojera ir a esas reuniones? Porque te vas a topar con ese familiar... Con esa persona que... Oh, ¿Sabes qué? Esta época... Es el tiempo perfecto para hacer por alguien lo que Dios hizo por ti y lo que hizo por mí. Es la época perfecta para mostrar el amor, la gracia, el perdón y la misericordia que Dios tuvo contigo y que tuvo conmigo. Porque Dios se acercó. No guardó su distancia. No dijo aquí del ejército, sino que se mezcló, estuvo entre nosotros, se hizo como uno de nosotros, aunque no era para nada como nosotros. Juan, más adelante, escribe eh, una carta. Él escribió, además de su bio, la biografía de Jesús, escribió varias cartas. Y hay una carta que se llama Primera de Juan, que hay creatividad, ¿verdad? Se conoce así, Primera de Juan, y esto fue lo que él escribió. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Tú y yo amamos... Y debemos amar a las demás personas porque Dios nos amó primero. En esto Dios nos demostró su amor. En que envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, de esta manera incondicional, tan increíble, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Juan está haciendo referencia a ese, esa ley de Cristo. Ámense los unos a los otros tal como yo los he amado. En esto van a saber todos que ustedes son mis discípulos, mis seguidores, en la forma en que se amen los unos a los otros. Que así brille su luz delante de los hombres. Que así sea su comportamiento delante de todos, de tal manera que vean lo que ustedes hacen y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y que ellos puedan atar y que digan, ¿cómo la perdonaste? ¿Es en serio? Oye, ¿vas a ir? ¿Vas a seguir luchando por tu matrimonio, en serio? Después de lo que hizo. Sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque eso es lo que Dios hizo conmigo. ¿Vas a perdonar, sí, porque Dios me perdonó? ¿Vas a amar, sí, porque Dios me amó a pesar de mí mismo? Amigos, por eso les decía al principio que este es, es un desafío. Porque es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero Dios nos invita a ti y a mí a que caminemos hacia allá. Y mira, si tú no eres un seguidor de Jesús, aquí es donde creo yo que te hemos fallado. Porque probablemente tú veniste a un lugar como este y lo que tú experimentaste, lo que tú sentiste, lo que viviste no fue más que rechazo, juicio y una idea de que tú tienes que cambiar y entonces te acercas. Tú tienes que dejar de hacer y entonces ven. Tú tienes que cambiar. Y a ver, y te vamos a evaluar. Y si esa es tu experiencia, de verdad, perdónanos. Perdónanos, porque esa no es la manera en que Jesús nos modeló. Jesús nos modeló que todos son bienvenidos, que todos son invitados. Y Jesús nos modela y nos invita, no solamente para que entendamos que somos recibidos, sino que también somos invitados a una mejor vida, la vida que Él tiene para nosotros. Así que la aplicación para esta semana porque ya 24 es el domingo cuando abras la puerta y recibas a esa persona o la veas esa persona que tú dices no hombre, es un desastre cuando la veas y te sonría falsamente y tú le regreses la sonrisa <risa> yo quiero que tú recuerdes que tienen mucho más en común con esa persona de lo que tú piensas yo quiero que recuerdes que Dios se hizo hombre por esa persona. Yo quiero que recuerdes que Dios hizo hombre por ti. Yo quiero que recuerdes que la Navidad existe por él. Que la Navidad existe por ella. Que la Navidad existe para ambos y que ambos son la razón de Emanuel. Dios con nosotros. Que él vino a remover todos los obstáculos para que pudiéramos tener una perfecta relación con Él pero no solamente con Él también con los demás y con nosotros mismos esa es la invitación así que ahí están tres grandes razones celebramos que Jesús vino para bendecir al mundo celebramos que Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios y celebramos que Jesús vino para remover todas nuestras excusas este 2023 este diciembre del 2023 tú y yo no tenemos ninguna excusa para amar, perdonar y extender la gracia que Dios nos ha extendido hacia nosotros. Permíteme orar. Dios, te doy gracias, Padre. Gracias porque a través de la historia de la vida de Jesús, del nacimiento de Jesús, de esta época de Navidad, podemos recordar que Tú estás a nuestro favor. Padre, gracias por amarnos de esa manera tan increíble, tan completa, tan perfecta, a pesar de nosotros mismos. Dios, danos la sabiduría para darnos cuenta, crecer en conciencia a Dios y ver que tenemos mucho más en común de lo que pensamos con las personas, Dios. Y danos el valor para esto que hablamos, de dejar de colocar excusas y caminar hacia el desastre, caminar hacia y abrazar Dios a las personas, extender gracia y tu amor. Danos el valor para hacerlo, Dios, porque definitivamente estamos convencidos que es más fácil decirlo que hacerlo. Y en esta época... Yo quiero pedirte por cada persona para que ellos puedan abrazar esta verdad y la puedan poner en práctica. Dios, gracias. Gracias por hacerte como uno de nosotros, aunque para nada eras como nosotros. Eras mejor, superior a cada uno de nosotros, pero lo hiciste por amor. Ayúdenos a recordar esta Navidad de qué se trata. Se trata de ti y se trata de tu gran amor que te llevó